0: Bueno, buenas noches, mi gente. Bienvenidos a nuestro próximo episodio en Conexión en Estéreo. Amor,
1: emprendimiento y éxito en París, por flor, y Michel. Eh, bueno, y en la noche, ¿de qué vamos
0: a estar hablando?
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando de, primero que todo, bienvenidos al episodio número 10. Y lo que vamos a estar hablando de la noche de hoy es <ríe> acerca de la salsa. ¿Qué es salsa? la pasión que nos une, una de nuestras grandes pasiones, la salsa. Cómo comenzamos, qué hicimos, cómo nos unió qué cosas aprendimos, cuándo bailamos presa salsa profesional y hasta que tuvimos nuestra academia en Clermont, que se llamaba...
0: AM ah, Puerto Rican Salcero. Sí. Exacto, y, ¿Y todo lo no que pasó.
1: Y, ¿Y por qué
0: tuvimos que qué tuvimos
1: que cerrarla, toda la comunidad que teníamos? Bueno, vamos al nombre.
0: Bueno, mi gente... Eh...
1: Vamos a conocer por el principio. Nos conocimos... Bailando. Bailando. Right. Y todo el mundo Bailando. Y si no es el amor... Bailando. No se calor. Bailando. Tú estás cantando. ¿Right? Esa es la única parte November. que usted no es que no Dale. Así que ustedes vieron en el episodio número 2, creo que fue. ¿No? Déjenme ver. Sí, cómo nos conocimos, toda la historia, si no, vayan a verlo para que le echen la culpa a quien nos presentan los mentiras. Y, y no, ahí nos conocimos, así que literalmente en el día de hoy que estamos grabando este podcast, hay una fiesta en donde nosotros nos conocimos. Sí. Justo hoy, íbamos para allá y nos quedamos.
0: El lugar, pero no perdía. Yes,
1: ah, el lugar. Así que, ¿qué pasó esa noche y cómo la salsa influyó en que nos llevamos un chanceado?
0: Bueno, pues los dos somos bailarines de salsa. Todo comenzó, y no como dice la canción, no sé si Nietzsche sabía bailar excesante, tú pues claro. sabes pero, uh -huh. pero más o menos,
1: Ay, mire, o ¿sabes? ¿sabes? Claro,
0: como que más o, manera, o menos, él va a ir a estilo, y
1: entonces tú creías que yo creía el <risa> Y en salsa también. Así que para el, 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 para el salsa, yo también salsa. bailaba.
0: Tú bailabas, exacto, pero no bailábamos al mismo ritmo. Ay, entonces estuve okay, Claro, había, había que cambiar un
1: poquito de estilo. Había que, había que Había que. Pues,
0: sí, por tal. mi parte, yo, yo nací, yo crecí con salsa. Michu. Mi madre es Cocola, Somos puertorriqueños, nací cerca de Puerto Rico. Se escuchaba salsa en mi casa todos los fines de semana y si se era día de fiesta, se escuchaba salsa desde de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se escuchaba salsa. Eh, y era, no era salsita bajita como ahora que tú no puedes subir de radio, no. Se escuchaba salsa que se escuchara por toda la urbanización. ¿okay? Tenemos esa puesta así. Entonces, mi padrastro, que yo me creé con él, era pianista, músico. De salsa y pues yo escuchaba el piano todos los días me, él me llevaba a sus conciertos porque tocaba con una orquesta entonces yo aprendí aprendí los instrumentos yo inclusive toqué piano toqué guitarra flauta diferentes instrumentos y mi hermano también se dedicó mucho a lo que era eh, el piano e inclusive tocó con la sinfónica de puerto rico Bien, o sea básicamente en el puente en el piano. Pero yo eh, afiné el oído, eh, sabía lo que era la salsa, el ritmo ya lo tenía por dentro, en la escuela cuando me ponían a bailar ya yo sabía cómo moverme y tenía ritmo de todo. Entonces, pa para mí en parte fue eso, que siempre se escuchó salsa en mi casa, todos los días, básicamente.
1: Yes. Igualmente en mi casa, en el carro, mis papás eran súper salseros, súper cocodos. Se escuchaba salsa desde las 5 de la mañana que salíamos para el colegio y de regreso a la casa también, en los fines de semana. Si no había salsa, había boludo. Entonces, una de las dos por siempre era la música que escuchábamos. Mi papá era súper cocodos de toda la vida. Y mi mamá también, así que crecí en eso también. Crecí en los festivales de salsa. Crecí escuchándolas, crecí con el movimiento, bailé desde los cuatro años, ballet, eh, folclore, bailé de todo. Estaba en la escuela de baile más, así que un poco de todo que llegó al punto de cuando estábamos en la adultez, ay, se acá, eh, comenzar a, hablar, a bailar salsa un poquito más eh, profesional, vamos a hacerlo por así. Pero eso nos conocimos en un baile de salsa, nos enamoramos. Sí, nos
0: conocimos en un baile de salsa. Y ahí nos enamoramos, comenzamos a bailar.
1: Yes. ¿Y qué hizo? ¿O cuán rápido comenzamos a tomar clases como para, como para unirnos? Ya no sabíamos, como que para, para ponernos el ritmo y como para poner ese paso juntos. Pues, ¿Cómo fue su paso?
0: Bueno, pues nosotros comenzamos eh, nos comenzamos bailando, entonces después de, diría que dos años, un año más o menos, un año, estamos buscando siempre algo que hacer. Nosotros, ¿verdad? estamos estudiando, estamos haciendo, trabajando, estamos haciendo mil cosas, pero teníamos que buscar algo como pareja para entretenernos y también para hacer algo juntos. Y ejercicio. Y ejercicio. Y, so, ejercicio, divertirnos y hacer algo juntos. Porque todo lo que estábamos haciendo era completamente separado. Yo estaba acá y estaba allá. Estamos separados, entonces el único momento que nos veíamos, pues estábamos como que, ah, mira cómo está, que si esto vamos a salir a comer. Típico, ¿verdad, hermano? Pues no queríamos, si queríamos algo más divertido, que los dos aprendiéramos algo juntos como pareja, que pudiéramos entendernos también como que, ¿verdad? Cuando tú bailas con una persona tú la conoces, sabes las cosas que le gustan, hay una conexión más fuerte. Una química. Una química. Y pues la salsa fue el vehículo para que esa química se convirtiera en sustancia. Y entonces
1: ahí comenzó todo.
0: Ahí comenzó todo y comenzamos a ir a unas clases de salsa que había como a cinco minutos de donde vivía Michelle, como a cinco minutos. Y pues ahí comenzamos a tomar básico. Yo ya había cogido unas clasecitas, pero la invité a ella para que también fuera parte de... de
1: Yes, y empezamos aquí en Canoa, Puerto Rico, a, a bailar en una academia Latin Bueno, eso pasó después, Pero en ese momento comenzamos con el básico, y el intermedio, y el beneido, y todo lo que necesitábamos para como que lo y que esa química fuera mejor. Y recuerdo que todo esos fines de semana nos íbamos a bailar a los hoteles, nos terminábamos de estudiar y nos íbamos a bailar a los hoteles, festivales como para Pasarla bien era algo que nos unía demasiado y yo les invito a las parejas que nos están escuchando, a las parejas que están siguiendo este podcast, que busquen algo en común, algo que les ayude a liberar este, este, sus trabajos, algo que les ayude a ese más, que requiera de ustedes tener una química como es el baile, porque tiene que haber un entendimiento una comunicación, una química y tu cuerpo y su cuerpo y el calentón, eso es necesario. Entonces, eso fue la salsa y es para nosotros la salsa. Así es. ¿Qué pasó después? ¿Cuándo llegamos? Porque de, de, de ahí brincamos a tomar la salsa como algo profesional. Llegó un momento en que comenzamos a practicar y a enseñar profesionalmente eh,
0: salsa. Bueno, pues obviamente cogimos el básico de salsa, súper sencillo y como nosotros somos personas que aprendemos rápido y cuando comenzamos a hacer algo como que no, no nos enfocamos ni en eso y queremos hacerlo lo mejor posible. Entonces pasamos el básico, comenzamos el intermedio, fuimos súper, súper consistentes hasta que llegamos a las clases avanzadas, estábamos bien duros.
1: Estamos confiados Eso levantó en mí, por lo menos en mí, yo puedo decir como mujer, como, como persona, levantó muchas cosas en mí que yo hacía, en realidad lo iba hacer, por varios años. Entonces, yo llevaba como cinco años sin bailar y, y fue como que algo que, me, no sé, en muchos aspectos, yo lo en el, el episodio anterior y no abundé, pero en muchos aspectos Volví a hacer cosas que yo había hecho toda la vida y que había dejado de hacer. Y que pues, cuando Alexis llega a mi vida, retomé esas cosas que hacía en un momento Porque ya a los 20 y pico, 30 y pico, ya, si tú no tienes a alguien que jugaba a voleibol contigo, no va a ir a jugar a nadie contigo, no es que tengas un grupo. Si tú no tienes una pareja que vaya a hacer contigo y tus amigas no vayan, ¿con quién vas a salir a bailar? Entonces, ese, eso nos complementó mucho, porque podíamos hacer lo que a nos llamaba, lo que teníamos como pasión, pero ya no teníamos que estar buscando que no hacerlo, porque ya, ya nos teníamos un no, momento el uno al otro así que
0: era divertido, la relación se convirtió en una muy divertida. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, y es que yo como hombre siempre he visto como otros hombres cuando salen, a, cuando salen con sus parejas a lugares donde hay música, lugares donde hay alguna actividad, yo he visto como hombres que saben bailar, se divierten tanto con su pareja toda la noche y su pareja la pasa espectacular, Mientras que los hombres que no saben bailar se quedan en una, esquina, en una esquina con su pareja y su pareja pues como que está buscando de la vuelta y esa inseguridad del, del hombre de no saber bailar, pues verdad lo que viene siendo el ego, pues hace que no tengan la mejor noche. Entonces yo siempre he sido la persona que si yo puedo hacer feliz a mi pareja y que mi pareja entienda que eso es algo que debe reconocer de, de, su, de su hombre, eso me hace sentir bien a mí, ¿verdad? Es como, un como un caballero.
1: Es un hombre. Eso lo hace como de pasión de la vida a mí. ¿Qué es eso? Al <risa> <¿Qué> es, eso? <risa> es señor? Y eso es una cualidad bien importante, ¿verdad? Que, que tu hombre quiera hacer tu noche diferente. <risa> Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, para que esas parejas que estén ahí quizás viendo o escuchando, viéndonos por YouTube por las plataformas o escuchándonos por el podcast, también sepan que no solamente porque era bonito y porque era algo que yo nos encantaba y nos apasionaba y pudimos hacer juntos, sino que si usted está buscando algo que hacer o unirse más a su pareja porque está en un momento fuerte, también esto puede ser una solución para usted. También puede ser hacer algo juntos, tomar unas clases de salsa, quizás tomar unas clases de arte, lo que sea lo una mucho a su pareja. Entonces eso es un plus, 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 plus,
0: plus, plus porque usted no quiere irse a salir de su familia, usted no quiere que su pareja vaya con usted. Mm, me gustó eso, me gustó. ¿Qué más? Bueno, eso fue lo que nos impulsó a nosotros, a crear un movimiento y hacer algo para ayudar a otras parejas que tuvieran algo en común, ¿verdad? Porque algo que, no, como lo explicamos en el, en el episodio anterior, muchas parejas no tienen algo en común que hacer. Entonces, si, si ellos por lo menos toma unas clases de salsa básica ellos pueden tener algo en común que los dos se puedan divertir, que los dos puedan salir a hacer algo diferente, entonces para mí el baile es algo esencial para las parejas Si las parejas pueden aprender a bailar cualquier tipo de baile, salsa, bachata, reggaetón, eh, lo que sea, eso es, eso es un plus para la pareja porque eh, es bien raro que una pareja, ah, los dos sepan bailar, entonces cuando ya eso pasa, pues hay mucha más conexión, química. hay uh -huh. mucha más química, eh, entonces algo, para ser... algo que los dos tienen en común siempre. Entonces...
1: Bueno, en fin, antes de pasar a por qué creamos ese movimiento, llegar a la parte de nuestra Academia de Salsa. Tú, antes de irnos de Puerto Rico, que justo antes de irnos de, de lo que hablamos en, la, en el episodio cuando hablamos de María y todo eso, Estuvimos aproximadamente un año y medio bailando profesional, o sea, bailando ya un poco más pro, eh, participando en competencias, bailamos en congreso. Ese momento, qué cosas lindas recuerdas en qué momento fue te recuerdas también, porque en todo hay de todo, ¿En qué momento qué, yo que yo recuerdo esos momentos, de esos meses, arbustos, eh, yo iba a ensayar por horas de las noches. Yo, yo recuerdo, salí muy contenta porque eran horas de ensayo, yo salía súper sudadas o sea, hacían mi workout y a la misma vez eh, estaba rec eh, reconociendo mi cuerpo nuevamente, la flexibilidad, y me sentía como, como una niña porque ya yo había vivido eso toda mi niña, y entonces para mí eso fue muy importante, llevar a la salsa a un nivel un poquito más top más, más amplio, más pro, porque me recordaba mucho mis años bailando en cuanto al stage, en cuanto a el maquillaje, en cuanto al vestuario, todo eso para mí era eh, de vivir todos mis años bailando. Bueno. Entonces, hacerlo con Alexis también fue algo súper especial, porque decía, bueno, wow, estoy pudiendo compartir todo lo que hice, pero ahora con él. Entonces, esos años, eso es lo lindo que yo recuerdo, que tú recuerdas lindo de todo
0: de bueno, de año y medio... Ya
1: bailando
0: más no, no bueno, lo más lindo que yo recuerdo fue la comunidad de salsa que se creó, ¿verdad? Uh -huh. durante todo ese tiempo, pero específicamente esos últimos años se creó lo que es la familia Salsera, que es una familia, una comunidad grandísima, de más de 100 personas que son de todas las edades, que salíamos juntos a bailar para todas partes, todos los fines de semana, todavía esa comunidad sigue estando juntos los tuvimos con ellos hace hace varias semanas y, y eso eso fue lo más lindo la comunidad que se creó porque habían parejas habían personas mayores habían personas jóvenes habían niños habían madres solteras había de todo caballeros que estaban ahí y éramos una somos una familia los cuales verdad siempre estamos bailando divirtiéndonos y también cuidando uno de los eso fue lo más lindo la familia se será lo más así que yo recuerdo fue cuando estábamos en tarima, bailando en, el, en, en un festival aquí en Caruana, que estábamos, nos, ta, nos tocó a nosotros bailar, y cuando comenzó la canción, se paró la canción por completo, y después que íbamos en la no se escuchaba la canción, y viene el coach de nosotros de baile y empezó a gritarle, habían ciento y pico de personas ahí al frente de la tarima mirándonos, y éramos solamente Michelle y yo en la tarima, y salía el coach de nosotros, diciéndole al de, al de la música y nosotros así. Y era nuestra primera vez bailando en una tarima. Y esa fue la experiencia que nosotros tuvimos. Básicamente, es como que un momento en que nos dijeron, no sabíamos qué hacer y nos dijeron, baile aunque no haya música. Porque se supone que si, si tú eres bailarín y se va la música, tú sigues bailando. Pero nosotros llegamos a un punto tan awkward que seguimos bailando, pero la música nunca llegó. No
1: y, y yo a, a mí hoy quiero y quiero mucho a nuestro coach de, de salsa de baño pues por mucho maestro y, y yo recuerdo que él fue bien enojado y me dijo, paren esto, o sea, ellos merecen su música y ellos no van a bailar, y uno nos sacó de la tarina y dijo, no van a dar el show porque ellos llevan meses preparándose para esto y no van a bailar su música entonces eso fue el momento, yo creo que para mí, vamos a los países para mí, en esos años, lo más fuerte era que todas las mujeres querían bailar en sí. O sea, no era bailar por ahí. Era que querían que fuera su pareja oficial en X coreografía o en Y. Y yo, pero ¿ustedes no ven que él ya tiene pareja oficial? <risa> Eso. Y otro que cuando, en el momento que hablamos en el episodio 9, que les contamos que había meses que estábamos struggling porque él estaba trabajando mucho, estudiando mucho, y yo también. Yo estaba más in en la salsa por esos meses y ya estaba un poco más alejado y a mí me costó mucho trabajo comenzar a ensayar con otras parejas para poder bailar y eso fue el momento más fuerte porque no tenía conexión con esas personas, era como que empezar desde cero y buscar una pareja de baile no es fácil. Yo no sabía salir si iba a retomar el baile como era, teníamos el congreso encima y ya después de unos cuatro meses le digo, aquí estoy. Y dijo, no, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer y regresó a conmigo. Eso fue un momento más fuerte para mí, no porque no pudiera seguir haciéndolo sola, sino porque ya me había acoplado a hacer los y teníamos muchos proyectos encima. Así que yo creo que eso. Entonces llega, llegamos a Florida, llegamos a Clermont, que ustedes vieron toda nuestra transición. Y llega un momento en el que nosotros decidimos lanzar una comunidad por la necesidad que se veía allá de salseros en Clermont. Y lanzamos nuestra academia que se llama AM Puerto Rican Salsero. Y la lanzamos en cremo. Y eso ha sido uno de los proyectos más lindos que nosotros hemos hecho juntos. ¿Qué me puedes decir de ese momento? Pues mira,
0: te puedo decir que ese sido un proyecto. <risa> pues, no estás
1: gritando?
0: Un poquito. Nosotros comenzamos lo que Ajá, era. AM, en
1: cámara.
0: AM Puerto Rican Salsero. Y AM Puerto Rican se llamaba AM porque era A de Nietzsche, ¿verdad? Y lo comenzamos con el propósito de que nosotros también pudiéramos ayudar a otras parejas a tener algo en relación y también para unir lo que era la comunidad de puertorriqueños y latinos, porque habían, habían creo que eran de Honduras o Venezolano. Venezolanos, habían personas Habían de Honduras,
1: de venezolanos, a verlo no, así. No aprendan eso con la relación, no eso.
0: No, aprendan eso, esas cosas es que, es que...
1: Ajá, venezolanos, hondureños... Había en
0: Latinoamérica, había en hispanos, y estábamos buscando la forma en que nosotros podíamos ayudar a que esas comunidades que tal vez se sentían solas, personas que no tenían nada que hacer fuera de su trabajo, porque la comunidad hispana en Estados Unidos es una comunidad que trabaja muy fuerte, y más si tienen familia y hijos, entonces, si tú puedes hacer algo positivo por ellos y saber que hay más personas como ellos también que están trabajando fuerte, personas que también tienen eh, el tiempo súper limitado y que están buscando algo para relajarse, pues nosotros tomamos la iniciativa de comenzar nuestra Academia de Salsa para, para enseñarles a ellos lo básico y también algunas cositas intermedias sobre la salsa. Y teníamos, una, teníamos metas grandes también porque en ese momento estábamos en ese proceso de comenzar a emprender también nosotros queríamos crear algo de nosotros que sea mucho más grande a lo que estábamos haciendo y tenemos algo, una proyección bien grande y alta sobre eso que estábamos, haciendo Porque queremos comenzar a con esa, no sé, algo diferente en nuestra vida más de nuestros trabajos. Ahí fue que comenzó nuestro espíritu de emprendedor, básicamente, desde bien. que comenzamos la, la salsa y pues lo hicimos con ese propósito y Estuvimos, yo diría que, ¿cuántos meses? Como unos seis.
1: Seis meses, más o, menos. Como, sí, más o menos.
0: Como unos seis meses, en el 2019, comenzamos con un grupito de dos personas. Grupo,
1: no, ahora pensando. como unos...? Sí, bueno fue desde ese verano y se acabó en marzo cuando todo lo de la pandemia. Okay.
0: Entonces, Entonces, ¿no? nosotros comenzamos haciendo los Tacos Tuesdays. Nosotros coordinamos con las personas que hacen eventos y con la oficina de donde vivíamos, con el centro, ¿verdad? Con, con la administración. Con las personas de administración de nuestra comunidad, comenzamos a promover los Taco Tuesdays. La mayoría de ellos eran americanos. Lo hacíamos una vez al mes, ¿verdad? Más o menos. Yes, una okay. vez al mes hacíamos un Taco Tuesday y todas las personas que estuvieran ese día en la comunidad y que quisieran comer taco, habían taco, habían...
1: Era como un body mix.
0: Un body mix. Entonces... Eh, pues ahí dábamos también las clases de salsa y poco a poco esa comunidad fue creciendo eh, entonces mm. llegó un punto en que las personas nos pidieron, no, nos pidieron que, que éramos clases privadas en grupos para crear también un grupo en que pudiéramos bailar por todo el y tal vez crear hasta una academia ¿verdad? Una, una, una academia de salsa y, y fue algo que fue bien especial, las personas se aprendieron a coreos, las personas aprendieron a bailar, las parejas comenzaron a pedir clases hasta privadas para ellos, ¿verdad? Me mucho. Podíamos ver como
1: las parejas se disfrutaban, esos ratos juntos, y el bailar juntos y lo orgulloso que salía él de ella y ella de él después de esas clases y cómo practicaban en sus casas. Eso lo era todo, lo era todo, o sea, porque ese era el propósito por el que, que creamos la Academia y el ver que las parejas se estaban uniendo como nosotros nos pasó, eso era como mágico.
0: Eso era mágico, eso era mágico. Entonces, eh, eso era mágico y, y para nosotros fue especial, ¿verdad? Comenzar a hacer eso y entonces tuvimos a El Nuevo Día, que fue a donde nosotros, porque por medio de, de verdad, lo que es el boca a boca, pues llevando a nosotros una persona que estaba relacionada al Nuevo Día de, de Orlando, Florida y, y nos entrevistaron. Hay un video por ahí que se lo, lo pueden encontrar. Se lo podemos enseñar si, si quieren verlo, pero o sea, para nosotros fue algo súper especial sí. y iba creciendo. La comunidad seguía creciendo hasta que pues obviamente llegó la pandemia y pues buscamos la forma de mantenerlo ¿verdad? todavía corriendo, vivo, 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 tratamos de hacer clases online.
1: Espérate, espérate, pero ya tú estás por allá y todavía faltan cosas.
0: ¿Qué tú quieres pensar? Antes
1: de eso de la pandemia. Ese momento, ese momento, ese momento en el que todas esas parejas comenzaron a unirse, que se comenzó a crear esa comunidad de salseros, hubo bailes, hacíamos, te faltaron cosas. Hacíamos fiestas temáticas, la pasamos súper bien, se integraban los hijos, comenzaron ahí los hijos adolescentes de ellos, a pasarla con Hay nosotros. Que la azul tuya. Sí, a pasarla con nosotros a disfrutar. Yo se veía que se estaba creciendo algo bien bonito en, en esa familia. En esa familia, entonces nos pedían, o sea, vimos cursos... Eh, exclusivos para mujeres, exclusivos para, para chicos, y fue, fue bien chévere. De verdad que sí, todos ellos eran parte esencial de lo que era AM Puerto Rican Salcero. Y ese día del nuevo día, cuando nos fueron a entrevistar, que lo contar por encimita, nos, nos preguntaron acerca de nuestra historia, contamos nuestra historia. Pero para los estudiantes que no se de ¿Sí, fue. O sea, ellos ven las cámaras y ay, que me pongo y esto ¿sí, y lo otro. Y yo creo que eso, eso es más lindo que todo. Y llega la pandemia. Ya, ya puede llegar la pandemia. Llega la pandemia y ahí yo lloré, como no les puedo porque yo me sentía que me estaban quitando nuevamente la salsa. O sea, la salsa. Y ahí tratamos pues
0: sí Ahí tratamos de hacerlo online, tratamos de hacer clases virtuales, pero las personas estaban en un momento en que estaban, básicamente, todos estaban, ¿verdad? La, el estilo de vida de las personas cambió por completo ahora todo no mundo estaba en las casas, las familias empezó para dentro de las casas, so, es como que las rutinas se rompieron completamente, entonces no había espacio para las clases, las personas tal vez no estaban tan interesadas en eso porque estaban distraídas con lo que estaba pasando.
1: Realmente yo no pedía las clases online, evidentemente, sí. pero yo recuerdo haberte dicho, yo recuerdo haber sido culpable de no hacerlas y decirte, es que salsa hay que sentirla,
0: y en eso nosotros lanzamos
1: nuestro negocio, entonces quizás eso también nos no, no distrajo un poco, pero en ese momento sí había una posibilidad de hacer la cadena online, pero era demasiado tiempo lejos, entonces las salsa es contacto, pasión, y bien que estar con esa persona, entonces pues ahí, aunque nos lo pidieron, pues no, no continuamos, y yo creo que en ese momento lo pusimos en una pausa, nunca pensamos acabarlo por completo, nunca hubo un momento en que dijéramos, esto se acabó por completo.
0: No, la razón por la cual lo pusimos en pausa, ¿verdad? Es que una vez comienza esa locura de, de la pandemia, pues nosotros somos personas que hacemos pivots. Nosotros tenemos que buscar la salida y algo para continuar creciendo. Nosotros no somos personas de que llegó la pandemia, se cerró la academia de salsa, aquí nos quedaron. no Nosotros rápido que se cerraron las... La ...clases, la academia, tan pronto pasó eso, hicimos un pivot uh -huh. y comenzamos a hacer algo mucho más grande, comenzamos a buscar oportunidades más grandes y algo que realmente, porque cuando tú comienzas un negocio, como lo era, ¿verdad? Nuestro primer emprendimiento que era este, la clases de sales, la academia, tú te das cuenta de cosas hasta dónde podría llegar, uh -huh. te das cuenta de la flexibilidad, te das cuenta que hay cosas que sí... Son buenas, pero también te das cuenta de otras cosas que tú tal vez quisieras que fueran diferentes. Y una de las cosas que nos, que nos hizo hacer ese cambio, ese switch, es que nosotros no queríamos volver a pasar por la situación en que nosotros tuviéramos algo y tuviéramos que cancelarlo a causa de algo externo. ¿Okay? Y por eso es que nosotros decidimos... Como nosotros no podemos controlar la academia el 100%, porque si pasa algo, pues tenemos que cancelarlo, como pasó esta vez, pues vamos a buscar algo que pueda seguir corriendo, sin que, aunque el mundo se está acabando. Que, bueno. yes. Y ahí es que comenzamos
1: nuestro negocio online. Pero eso es parte de un próximo episodio antes de irnos. ¿Cómo, qué tú describirías o cómo tú, o qué importancia o cómo describirías la salsa en nuestra vida, sí. en la pareja de nosotros y para las personas y las parejas que estén escuchando nuestro podcast para que ellos sepan cómo es algo que puede ayudar a la con de tu pareja?
0: Bueno, la salsa crea conexión con tu pareja, la salsa te divierte, el baile básicamente te divierte, el baile te hace ent te entender más a tu pareja, cuán delicada es, qué cosas le gustan. ¿Qué cosas ustedes tienen algo especial que nadie hace con esa persona? Tal vez una razón más para que esa persona lo piense dos veces al momento de tomar alguna decisión. Entonces, tener esas cositas son como, como esos, esos plus que tú tienes por encima de cualquier otra persona que tal vez no tenga las mismas habilidades, pero lo más importante es ver como familias, parejas y personas se divierten y están más unidos gracias a un simple, y o sea, tan especial barbecue. ¿vale? No simple yes, nada más
1: que yes, yes, yes. Así que le dijiste que estuvo, lo dijo todo Alex. Así que... Ahora sí que nos vamos, mi gente linda, los vemos y esperamos que hayan disfrutado este episodio y que sepan un poquito más de nuestro lado de maestros, de academia, de salsa, que muchas veces nos preguntan y el que nos conoce, sabes, o sea, aparte de nosotros, porque hay otras personas que nos dicen, wow. Eh, yo no sabía que ustedes bailaban, entonces aquí vamos un poquito, ya en otros episodios compartiremos otras cosas. ¿Qué temas, qué cosas quieren saber de nosotros? Envíenos un mensaje, envíenos temas de los parejas que quieren que te en los próximos episodios. Ya tenemos algunos preparados para ustedes. Gracias por estar aquí. Uh -huh. en...
0: Conexión estéreo.
1: Amor, éxito. Amor, emprendimiento y éxito en parejas morales uh -huh. y Michelle Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Nos
0: vemos. Chao, Se nos cuidan. Bye. -bye.
1: I uh...